0: 第二十五章灰色篇章影子君王五天后，卡尔皇帝抵达斯帕，请求立即媾和。此前一天，亚眠战役结束，德军遭遇惨败，已没有多少德军将领认为己方能够赢得战争。德国皇帝威廉二世仍然拒绝承认战争的现实，还试图在波兰问题上威吓卡尔。卡尔绝不让步。然而，这种争论已毫无意义。此时此地，东方事务已无关紧要，战争的结局将在西线决定。德国人每天都在节节败退。战争爆发四年来，德军士兵首次大批投降。乌克兰的粮食或者波兰的兵员都无补于事。德国人想要哈布斯堡王朝在西线处理，但当饥饿的民众发起暴动时，哈布斯堡王朝也需要军队在本土维持秩序。两位皇帝唯一达成的共识是，在西线战局出现下一次胜利时再做决定。但在西线再也不会有下一次胜利。两位皇帝交谈的时候，威廉正在返回乌克兰的路上。他几乎每走一步都会遇到官僚机构设置的障碍。德国和哈布斯堡的外交官和军官试图在每一处地点拖延威廉，从斯帕到柏林到维也纳都是如此。每个人都知道德国人的说法。威廉想当乌克兰国王。当哈布斯堡官员请求自己的皇帝阻止威廉返回乌克兰时，卡尔却回应道：“威廉二世已对威廉返回乌克兰予以认可。”卡尔身边的官员提醒卡尔：“德国皇帝的声明不过是一纸空文，没有任何德国或哈布斯堡官员敢于挑战君主统治的合法性。”但随着战局发展，君主本人也底气不足，长达四年的血腥、残忍又漫无目的的战争，已挖空了帝国当局的内核。德国和哈布斯堡官员都害怕威廉出现在乌克兰将会导致哥萨克酋,酋长国倒台，进而导致整个国家陷入全面混乱。哈布斯堡外交官解释道：“在乌克兰，所有人都把大公视为后任国王，而威廉的回归将会对酋长造成致命一击。”总之，威廉还是回来了，并于九月初与其部下会合。他知道酋长的担忧，自愿前往基辅，亲自做出解释。哈布斯堡和德国外交官却把这次到访视为政变前兆，都认为此举非常令人遗憾。德国人宣布，如果威廉抵达基辅，他将会得到符合其军衔的接待。但不是作为哈布斯堡王室的帝国大公和王国大公受到礼遇，政府并不把王朝当回事。虽然德国人试图让威廉远离基辅，他们却试图引诱威廉的父亲斯特凡前往华沙。八月二十八日，当一位德国外交官抗议威廉计划到访乌克兰首都时，另一位德国外交官却向斯特凡呈上德国允许他得到波兰王位的条件。这是个非常棘手的局面，因为支持乌克兰人民共和国、德国和哈布斯堡军主国已疏远了波兰政治家。哈布斯堡武装部队中的波兰部队已出现兵变，波兰士兵拒绝加入德国组建的部队。哈布斯堡军主国建立的波兰军团由约瑟夫·毕苏茨基领导，但他因为拒绝向德国宣誓效忠而被关进德国监狱。斯特凡也看到，在这次战争期间，任何性质的波兰王国都只不过是德国殖民地。他在战争期间为波兰伤兵筹集款项，发放抚恤。他可不想看见更多波兰男孩为德国人的事业而致死致残。德军司令官计划割占波兰西部领土，剥夺当地波兰地主的财产，然后把他们驱逐出境。这绝对不是一位有自尊心的波兰君主能够接受的政策。斯特凡与卡尔皇帝讨论此事，卡尔建议他不要接受波兰王位。1918年9月，斯科罗帕茨基酋长亲自前往德军司令部，得到德军司令官亲口承诺，威廉将会离开乌克兰。然而，即使在这种情况下，卡尔仍然拒绝在德国压力下退让。德军司令官鲁登道夫和兴登堡曾阻止卡尔成为波兰国王，但未能强迫他在乌克兰放弃王朝利益。驻乌克兰的奥地利军队司令官终于找到理由，说服其君主调走威廉。一九一八年九月二十三日，奥军司令官告诉卡尔，由于革命四处蔓延，他无法继续保证威廉的人身安全。十月九日。威廉及其部下从敖德萨扬帆出海，离开了他们亲手缔造的乌克兰。威廉被调往切尔诺夫策，那里是奥地利布科维纳行省的首府。威廉一病不起，非常担心乌克兰人民共和国的未来。威廉担心他的撤退意味着倒计时响起，乌克兰终将被布尔什维克推翻。既然红色王子不得不离去。他开始预见到布尔什维克治下的乌克兰以及共产主义在欧洲的前景，他同样担心哈布斯堡王朝的前景。他利用晚上的时间与当地省长谈论君主国的未来，他们一起读报，新闻报纸上有许多值得讨论的话题。威廉缺少现金，他向当地省长借了些钱，他还想方设法为自己搞到一辆汽车。德国人此时直接与美国人谈判，谈判基础就是美国总统伍德罗·威尔逊的和平条件及十四点和平纲领。威尔逊曾标榜民族自觉原则，即各民族应该选择他们能够被接纳为公民的国家。德国人普遍相信这项原则能够让他们得到体面的、合意的和平。威尔逊的第十点和平纲领是哈布斯堡领土内的民族自治。哈布斯堡王朝始终相信，如有必要，他们能够遵守这项要求。美国人对于自治的标准肯定不会太高，毕竟，当威尔逊首次在美国参众两院联席会议上公布《14点和平纲领》时，没有一位众议员或者参议员是非裔美国人。另一方面，卡尔也有一个促使他制定少数民族政策的国会。以至于民族解放本来就是战争期间哈布斯堡王朝的政策目标。此时，卡尔遵守了威尔逊其中一项要求。1918年10月16日，卡尔颁布法令，其奥地利领土将会改组成民族行省组成的联邦。威廉正躺在切尔诺夫策的病榻上，他也支持这项倡议，认为乌克兰王家行省作为联邦主体被纳入哈布斯堡君主国。就能使其免受布尔什维克主义影响，且不论革命的东方正在发生什么事情。当他听说有人计划在利沃夫宣布建立独立的西乌克兰国家，他致信乌克兰领导人，试图劝阻他们，让他们不要脱离君主国。他认为哈布斯堡君主国的解体是不堪设想的。十月十八日，他提议任何新成立的乌克兰国家都应该自愿加入君主国，成为王家行省。他已落后于形势，哈布斯堡版本的自觉及忠诚于哈布斯堡皇帝的民族王家形胜早已不再可能。威廉曾把自己当成永恒王朝与年轻民族之间的仲裁者，但此时他已成为多余之人。十月十八日，同样是在这一天，伍德罗·威尔逊回绝了卡尔的联邦制建议。反而催促哈布斯堡君主国境内各民族宣布完全独立。此时，威尔逊简直是在迫使君主国解体，这是威廉无法接受的。长期以来，利沃夫城内的乌克兰同谋者都把威廉视为乌克兰军队的天然领导者，但当他们看见威廉仍然支持君主国，而君主国注定无法在战争中幸存，他们就改变主意了。一位军官被派往切尔诺夫策，请求威廉回国，而且不得携带随从。然而，威廉还是移交了哈布斯堡的财产，以支持乌克兰的独立事业。十月底，很可能是在威廉的默许之下，两个主要由乌克兰士兵组成的哈布斯堡步兵团奉命开往利沃夫。他们当中加入了许多曾在乌克兰军团服役的军官。十一月一日。乌克兰部队接管利沃夫，而独立的西乌克兰人民共和国亦由此建立。威廉展现出最后的重要姿态，他命令其部队从切尔诺夫侧开往利沃夫，为乌克兰的事业而奋斗。他强撑病体走下病床，目送部下乘坐火车离开。这是他个人的决定，他的部下并未意识到乌克兰的国家地位将会在利沃夫决定。他们想要留在布科维纳。威廉最后一次目送他的部下，知道他们将会为一种不再需要他的事业而奋斗。士兵们抵达利沃夫数天后，就不再是威廉打攻战斗集群的成员，而是西乌克兰人民共和国的士兵。他们本该更早抵达，但他们身负乌克兰化的政治使命，因此他们不得不停在火车站，除去车上的波兰标志。换上乌克兰标志，这是威廉教过他们的。威廉曾帮助缔造一个民族，但那个民族的领导人不再需要他了。他们从他身上获益良多，然后又背叛了他。他的欧洲已不复存在，他的王朝也危在旦夕。对于威廉，对于卡尔，对于所有哈布斯堡家族成员，对于他们的君主国，这场战争已经走得太远了。迟至一九一八年八月。当威廉和卡尔先后到斯帕拜访德国皇帝时，哈布斯堡王朝似乎还胜利在望，至少情况还让人感到满意。没有外国士兵踏入哈布斯堡领土，而君主国却占领了乌克兰、塞尔维亚以及意大利北部大片领土。假如德国人重视威廉和卡尔于八月提出的停战呼吁，哈布斯堡君主国也许还能够继续存在。但这个秋天只带来了灾难。九月，塞尔维亚人卷土重来，解放了他们的首都贝尔格莱德。十月，意大利反攻，歼灭了驻阿尔卑斯山区的哈布斯堡部队。十一月，罗马尼亚重返战场，攻入哈布斯堡的布科维纳行省，占领其行省首府切尔诺夫策。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。